0: 东周社，东周社，我们今天开始啊啊，温故一下这个比较有意思的一个话题，叫黑帮。我们对民国时期的黑帮啊，不管你是红帮、青帮、绿帮、蓝帮，一律都叫黑帮啊。现在叫黑社会了，当然这个原来有黑社会，旧社会有黑社会，现在新社会有时候也会出现黑社会。那么词典上对这个黑社会的定义啊，是这样的：，就是以获取非法利益为目的，并且有一套跟法律秩序相悖的啊地下的有组织的犯罪团伙。那么也就是说，它和一般的那种普通的几个地痞流氓啊，今天偷这家，明天抢那家相比，这个黑帮或者黑社会啊，它最大的不同是什么呢？就是它有严密的组织结构跟严格的组织纪律，还有就是这个组织呢。他在一定程度上可以跟当局或者是执政者之间啊有对话沟通啊有这样一种交际啊绝对不可能是那种单纯的只是打打杀杀之类的，说不准有时候还会有和的一面啊还有相互支撑的一面。那么国外的黑帮我们知道的啊，嗯，不是这个三 K 党就是这个黑手党啊，就像那电影《教父》里面一样，好像在日本好像还有一个什么三口组是吧？那么在咱们中国。您知道这个黑帮的历史起源是从什么时候开始了吗？又是谁组织和发展起中国最早的黑帮呢？谁是咱们中国最早的黑帮老大？那今天我们就来温故这个事儿。说中国最早的黑帮老大是墨子，对，就是被人们称之为中国古代辩证唯物主义大家的那个墨子啊。当然不是因为他这个墨跟黑有关系，所以他就是黑老大啊。这个墨子呢，我们都知道，春秋战国时期啊，百家争鸣，呃，墨子呢，他是创立了一个著名的学派叫墨家，主张平等博爱，反对战争啊，推崇节约等等。虽然说在后来两千多年当中，包括今天。这个儒家的影响完全盖过了墨家，但是在当时，墨家的影响那完全可以跟孔子的这个儒家并立。有一种说法叫什么呢？叫“非儒即墨”，对吧？那为什么会有人说墨子是中国的第一个黑帮老大呢？据说啊，这个原因就是墨子在创立墨家学派的同时呢，他还创立了中国最早的地下武装组织。这个地下武装组织呢，被称之为短衣帮。那么在墨家学派当中有两类人，一类人呢是专门到国外去谈辩、游说啊、和平演讲的，这类人叫墨辩，特点就是动口不动手。那还有一类就是专门从事啊武打的，就是搞暴力这种活动的，这类人叫墨侠，都是出自短衣帮。前些年好像有一部电影叫《墨攻》，是刘德华演的嘛？他演的那个就是一个智勇双全的墨侠。那么，在此之外，墨子还订立了非常严格的组织纪律。你比如说，身为墨辩，一旦当官的话，那俸禄是要交回组织管理的，并且为官呢，也必须要推行墨家的主张。如果说政策不被采纳，那宁可辞职不干，那也绝不要铁饭碗。而墨侠这帮人呢，他们不仅是要参加武装斗争，而且还要去制造、贩卖军火，这个势力非常庞大。人数非常之多呀，多到什么程度呢？多到可以参加战争的程度。而一旦组织内部有人不服从组织安排，那处罚非常之严格，很可能是要死人的。所以说，才会有人说啊，这个墨家学派是那个时代几乎哈、啊、跟黑社会一样。那如果我们硬是要拿现在的法律标准来衡量当年的墨家，他到底是不是黑社会？我想还真的不好拿捏，不好下这个定义。我们现在定义黑社会啊，这个就是要看它是不是有严密的组织嘛，是吧？是不是有武装力量嘛？最关键是要看它跟法律是不是相悖。那墨家这个集团呢，呃，跟我们今天理解的黑社会，真的就刚才我讲的，还不一定能够把它能够拿捏到一块儿来说。那现在我们顶多可以认为墨家他就是一个学派、啊，哈，跟我们理解的黑社会，可能还不完全是一回事那要说历史上还真有一个有黑帮味道的组织，哎，这就是您非常熟悉的宋江跟他的兄弟们。虽然说在《水浒》当中啊，甚至说包括主流的那些社会舆论当中，落草为寇的梁山好汉一直被认为是什么杀富济贫、替天行道的英雄人物，但是谁也不能否认。这一百单八将当中啊，人品是参差不齐的，还有很多人本身就是那种杀人越货、打家劫舍的主。那按照咱们现在的说法，就是严重的危害社会治安的犯罪联盟啊。只不过这个黑老大宋江啊，这个人很有政治头脑，他不停的就是对这个组织进行包装、进行改制，啊，非常愿意被总部集团收购兼并。那么也就是说、啊，接受朝廷招安嘛。愿意跟政府和谈合作，一心就是想什么呢？就是想着要整体漂白之后可以合法上市。所以我一直觉得这个民国时期著名的青帮老大杜月笙，还真是跟这个宋江啊这个人物有点相像。那杜月笙我们在后面的节目会专门讲，今天就不多说了。还说了半天，我好像还真是没能说清楚谁是中国最早的黑帮老大。这确实是不太好定义啊，因为时代不同嘛、啊，这个定义的内容很有可能是完全不一样的。说现代意义上的黑社会啊，大概是在清末民初的时候形成的，在这个晚清啊、民国的时候，民间最著名的有三个大帮会，一个是洪门，一个是青帮，一个是哥老会。啊、这个洪门它的势力主要是在中国的南方和海外，洪门之公堂一度在海外还是最大的一个华侨社团。那么除此之外，还有青帮，这个青帮也叫曹帮，它是控制咱们整个中国南北大运河的粮食运输的。还有一个就是四川人都知道的哥老会，也就是我们平常讲的袍哥。这袍哥呢，在川军呐、啊，在湘军呐、啊、这些呃部队当中还是蛮有影响力的，甚至说它影响到了清末的革命运动。成都人民公园那不是有一个宝路运动纪念碑嘛，对吧？那纪念的就是1911年四川宝路运动当中死去的人，而这当中有很多人就是我们讲的袍哥，也就是哥老会的成员。那么在晚清民国这个动荡的时期啊，因为政府它对社会的控制力减弱了，所以这些帮会呢也就迎来了自己的黄金发展期，就开始跟政府分享一部分权力，啊，同时还急剧扩散自己的影响力，最终是摆脱了原先那种非主流的社会形象，甚至啊还到了伟大不掉的地步。你比如讲，我党早期在组织工人运动的时候，哎，你要想顺利的。进行这方面的工作，还必须要对这个帮派势力啊进行教育跟改造啊，为我所用啊。安源路矿大罢工的时候，这个刘少奇和李立三他们在罢工之前就亲自会晤红帮大头目，就成功的争取了这个红帮啊对罢工的支持，这样才使这个罢工顺利进行。好像类似这样的故事在那个年代还不断的发生。接下来我要重点跟您说的是青帮啊，未来几天。我要和您聊一聊，像黄金荣啊、杜月笙哈、啊、张孝林这三个著名的钱帮大佬，也就是我们常讲的上海三大亨的故事。呃，我们以前的概念是什么呢？就是这帮人都是脸谱化的，都是坏人啊，什么卖鸦片呐、啊，啊，开赌场啊，开设计院等等，就都不是什么好东西，就不知道他们为民主革命还出过力，更不知道他们在这种。鱼龙混杂、黑白颠倒的这种上海滩里头，他们是怎么闯出一番事业来的？呃，先来普及一下这个当时的背景啊。刚才咱们说嘛，青帮它原本是因为漕运业发展起来的一个帮会，大概是在雍正时期，那会儿南方的粮食啊往北方运，最好的通道是哪儿呢？就是京杭大运河啊，既安全、成本又低。那雍正呢就把这个事儿就交给民间来办，哎，那么这帮人呢？就慢慢的就变成了一个势力很强大的一个民间团体。那如果说它跟洪门相比的话，青帮的内部组织更加严密，成员之间那基本上都是师徒关系。所以有一种说法嘛，叫青帮一条线，洪门一大片。那么到了太平天国闹起来之后，那个太平军呢，就整个控制了长江中下游。那么漕运这时候就算是废了。再往后走，光绪的时候啊，又把这个。运粮的这个工作哈、啊，由私运改成了官运，再加上海运呢也开始发展起来，就让这些青帮赖以生存的漕运这种生意基本上做不下去了，怎么办呢？活人还能被尿憋死啊？于是这些青帮们就纷纷上岸啊，到码头上去，想尽各种办法去讨生活，最后是到了以当时最繁华的上海滩为中心，重新凝聚成了一股新的巨大的民间势力。那么，如果说你要想加入青帮，那是有条件的，必须得有介绍人，这是一个，还要进行非常严格的这种资格审查。好，审核通过之后，才能够投铁败在谁的门下。那入帮之后呢，还要牢记什么十戒呀、十要啊这些帮规帮禁。可以说，这个青帮内部啊，就是一个等级非常森严的小社会。一九一九年，青帮在上海开了一次恳谈会，会上呢就。按照辈分哈、啊，就做了一个这么一个等级。你比如说，辈分最高的就是大、通、物爵，这四个辈分的青帮成员。那么青帮当中大字辈都有谁呢？袁克文啊，这个咱们以前说过啊，民国四公子之一，袁世凯的小儿子，还有陈其美，孙中山的左膀右臂，蒋介石的大哥，啊，徐朗西是孙中山的秘书，蒋介石的拜把兄弟。这些都是青帮大字辈的人，那往二等走，通字辈有谁呢？张孝林，再往第三等走，物字辈啊，这是有杜月笙啊，有蒋介石等等。这个黄金荣算是一个奇葩了啊，他这一生当中没投过帖子，也没开过香堂，但是他的势力大呀，所以他说自己呢比那大字辈还大，那就是在那大字辈头上还加那么一横。成天子辈是不是挺嚣张的？所以说，单看这些名单，你就知道青帮在那个时候的上海滩啊，势力有多大，影响力有多广。那我们今天讲这个黑帮历史，其实不是要为他们树碑立传，主要是希望啊，你能够了解啊，这个时代的大背景之下，包括个人的成长经历，是怎么造就了他们的那种荣辱沉浮的。让您从中能够看到啊，和我们的生活当中那些似曾相识的部分，在社会的变革当中，怎么去用什么样的态度啊去应对各种机会、各种诱惑？怎么样才能够不至于落入深渊？那么从明天开始，我就会在宽云宅宇为您温故上海三大亨最先发迹的黄金荣的故事。这里是东周社，每天晚上十一点，成都电视台一套。不见不散。入蜀方知画意浓，以推广天府画派为己任，展现天府画家的人文艺术和情怀风骨。成都画院和成都电视台联袂奉献《东周社话说天府》，每周一为您播出。伟大的作品，等待。伟大的读者，向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。